0: Olá, e aí, tudo bem, pessoal? Bem-vindo ao sexto episódio do podcast Tesão de Ouvir. Aqui é o jornalista Luciano Nagel.
1: Aqui é a Roberta Martins, viajante do território, comunicadora e
0: guia de turismo. O tema de hoje é solidariedade, ou seja, a qualidade, a característica, condição ou estado de solidário. Aquele sentimento de amor ou compaixão pelos necessitados ou injustiçados que impele o indivíduo a prestar-lhes ajuda moral ou material. Também é aquela ligação recíproca entre duas ou mais pessoas ou coisas que são dependentes entre si. Afinal de contas, você é solidário ou mais egoísta? O que torna uma pessoa ser solidária? Esse é o tema de hoje. Fique conosco e participe.
1: Em momentos difíceis como estamos vivendo agora, é comum as pessoas ficarem mais solidárias e se mobilizarem para ajudar o próximo. Inclusive, entre as palavras mais buscadas no Google Brasil, entre março e abril, está o termo como ajudar. Afinal, muitos não fazem ideia por onde começar. Outros já criam algo no impulso e vão aprendendo durante o processo e acabam se surpreendendo com os resultados alcançados.
0: Primeiro pensamos em trazer exemplos vividos por nós como experiência de voluntariado, por exemplo, da Roberta, lá na Suazilândia, no continente africano, ou o que eu vi e senti, nas vezes, que me deparei em situações críticas de sobrevivência, como a epidemia do cólera no Haiti e o forte terremoto de 8,8 graus no Chile, ou o resgate dos 33 mineiros no Atacama. É impressionante como foi a solidariedade, o movimento dessas pessoas do mundo inteiro.
1: Nós temos um exemplo muito mais atual e próximo, uma campanha ainda em andamento está ajudando famílias que dependiam do turismo e perderam a renda por causa da pandemia. 70 produtores de conteúdo se reuniram para criar um guia afetivo com 340 páginas contendo atrações de todos os estados e distrito federal. Eu participei com fotos, textos e agora ajudo na divulgação. Então chamei quatro colegas para se juntar à nossa conversa e contar de onde veio essa ideia, como podemos ajudar. E tem um bônus no final, cada um traz um trecho do seu texto preferido publicado no Lugares Apaixonantes pelo Brasil.
0: Mirela Matizen, que é natural de São Carlos, no estado de São Paulo e viajante dos blogs Miquix e Viajoteca, começa falando a origem deste belo movimento.
2: Tudo começou com o convite da Deb. Ela mora na Itália e um grupo de produtores de conteúdo se uniram para fazer um e-book e arrecadar fundos para uma instituição lá da Itália. Ela viu esse processo acontecendo e foi muito bonito. Muita gente participou, doando, escrevendo. Então, ela teve essa ideia para fazer o mesmo trabalho no Brasil. Então, ela chamou, começou a chamar os amigos, quem tinha interesse de estar participando, todos os produtores de conteúdos que tem... É, blogs, é, instagram, youtubers, para se unir. E nisso juntaram 70 pessoas para criar esse book.
1: Anchieta Júnior do blog Andarilho e lá de Fortaleza complementa.
3: interessante é que aí uns foram chamados os outros. Por exemplo, a Mirella me convidou e foi criando essa rede de solidariedade. O legal foi todo mundo prontamente querer participar, querer ajudar. Foi muito legal, né? E aí teve os bastidores. Teve uma segunda etapa de pessoas que foram
0: se identificando e se envolvendo mais. A paulistana Gardênia Rogato, do Nampira de Zopila, explica o propósito. Na verdade, dois
4: propósitos. né? Um deles é fomentar o turismo nacional e de proximidade, que a gente vai escutar falar e muito aí ao longo, pelo menos, dos dois próximos anos, e também beneficiar pessoas com impacto social em diversas regiões brasileiras. E essa união, ela veio com esses dois apelos muito fortes, sem qualquer tipo de ego, bril. Então, nós temos dentro desse grupo de 70 pessoas, que, desde aquele que tem mil seguidores ao que tem mais de um milhão de seguidores. E todos foram juntos, dentro dessa, dessas ideias, desses propósitos, sem em qualquer momento perguntar ou destacar alguém por causa de qualquer tipo de número ou destaque dentro dessa caminhada aí como produtor de conteúdo.
0: E a curitibana Lucila Runacles do Viagem Cult, traz a emoção do conteúdo.
5: Outra coisa que foi legal é que cada um também escolheu sobre o que queria escrever e que lugar que queria indicar. Então, a ideia também é a gente inspirar outros brasileiros, outras pessoas a conhecerem lugares que talvez não, não sejam tão turísticos. Então, foi um guia, por isso que a gente fala muito, né? Um guia afetivo, porque eu acho que a maioria escreveu sobre destinos e indicações que saem do, do coração mesmo.
3: Essa pegada aí dos destinos de coração e que também não são muito conhecidos. A comida é muito típica. Você sair daqueles restaurantes, da área turística, ir num mercado, e num centro de tapiocas provar mais de 70 tipos de tapioca. E o interior, que é muito rico. Você tem regiões de serra, de chapada aqui, que faz frio. Lógico, não é um frio do Rio Grande do Sul, mas você consegue ter uma temperatura média de 18 graus. O que é que você imagina isso no Ceará? 18 graus, 17 graus? Nunca. Então, a gente está procurando mostrar cantinhos do Brasil. São deliciosos e esse guia vai despertar isso em muita gente.
2: Eu acho que veio nessa pegada, realmente, de inspiração, né? Mais do que um guia, é para inspirar você a, a descobrir um Brasil lindo, pessoas, porque o Brasil é muito mais que lugares, né? Assim, o que faz a gente se apaixonar pelo Brasil, realmente, é um conjunto de coisas, né? São pessoas, comida... Eu, por exemplo, que não moro mais no Brasil há quase 20 anos, cada vez que eu volto para o Brasil e descubro um novo lugar, aquele amor, aquela afetividade muito grande, que é muita coisa que envolve. E ver isso acontecendo no guia, não só nos textos, mas também no conjunto das 70 pessoas que se uniram nisso, é como se a gente trouxesse todo o Brasil junto em um só lugar. Então para mim foi, foi muito bonito isso, sabe? Assim, não só pelo e-book ter ficado lindo,
1: o trabalho foi da parte Já fui designer, já trabalhei com editoras e já fiz vários livros por aí, impresso e virtual, né? Então eu sei o trabalhão que dá montar um guia. Todo esse processo, eu sei que ele é gigante. Vocês estão de parabéns por conseguir organizar isso, porque é muito, muito complicado. São 340 páginas, é muita
2: coisa. Foi lindo, mas também toda essa atividade envolvida entre a gente, então a gente foi uma ponte, né, da gente para o e-book para as pessoas que estão doando, estão lendo, E é uma coisa muito bonita isso que está acontecendo.
1: E tem pessoas que, como tu falou, Neto não está aqui no Brasil, está fora. A Deve está na Itália e tem várias pessoas que moram em outros países também. E Mesmo assim, juntamos pessoas do Brasil inteiro, pessoas do mundo todo para falar sobre o que a gente mais gosta. No Brasil. E Lucila, como foi esse processo
5: de escolher quem ajudar? Eu estou cuidando um pouquinho da parte das doações e outra coisa que eu achei muito legal é que foi tudo muito democrático. Então a gente fez um grupo no Facebook e a gente perguntou para eles indicarem instituições, projetos, pessoas que eles conhecessem que estariam precisando. Foi toda a nossa votação, todos os projetos que a gente foi escolhendo vieram de, de uma votação né, desse grupo de 70 pessoas. E todos, até agora, que foram beneficiados, estão diretamente ligados ao turismo.
0: Gardênia, você que tem experiência em auditoria, por exemplo, quem é que vai fiscalizar para onde realmente vai esse dinheiro? E se o mesmo está sendo aplicado no destino?
4: Porque No final, vai ter uma prestação de contas, porque, que a falou, são é, várias instituições, a gente separou em lotes de 10 num primeiro momento, nós não tínhamos ideia de quanto nós iríamos arrecadar. Teve uma resposta muito alta que, assim, que 10 mil reais seria muito para se arrecadar. E eu, como contadora, né? Uma pessoa da área financeira, eu fiz uma conta simples e falei, olha, a gente vai arrecadar os primeiros 10 mil reais rápido, porque nós somos 70. Se a gente tiver 10 pessoas é, doando, né? Eu não gosto muito de falar em doação, porque a gente fala muito desse e-book como se fosse algo solidário, que realmente é, mas na verdade o valor que a pessoa está colocando ali, ela não tem feito só uma doação, né? são duas vertentes, ela tem adquirido um guia, na verdade a essência é, eu adquiro um guia e este dinheiro que iria para esses 70 produtores de conteúdo, na verdade, eles estão doando para uma instituição. Então, na verdade, essa pergunta que o Luciano fez, ela é dúbia, porque a origem, na verdade, é a aquisição do e-book. E nós optamos em doar este valor para as instituições. E como que a gente vai validar estes valores doados? Primeiro a gente tem uma plataforma que chama Doare, e com base nesta plataforma as doações têm sido feitas. Vai acontecer, né? porque nós não somos um órgão, nós não temos um CNPJ, mas as instituições têm. Então, a nossa prova de que esse valor foi doado vai ser uma prestação de contas, ou que eles entreguem um recibo, ou que eles mostrem para a gente onde que este valor ou este dinheiro será empregado. Mas a gente consegue fazer ou por vídeo ou por recibo dessa instituição.
5: Uma outra coisa que a gente perguntou para as instituições, quando a gente falou com eles, que eles tinham sido escolhidos, é que eles tinham que dizer para a gente para que, que eles iam utilizar esse dinheiro. Então, a maioria já estavam fazendo campanhas. Por exemplo, temos a, a favela orgânica, aqui é do Rio de Janeiro. Eles já estavam fazendo, quando eles conseguem doações, distribuir quentinhas e sucos orgânicos para as pessoas que moram na favela, que ficaram sem a sua renda principal por causa da pandemia. Então, a maioria desses grupos, eles já estavam com um projeto em andamento. E o nosso requisito foi perguntar né, e pedir, obviamente, para que eles usassem esse recurso em atividades, obviamente, que fossem é, ajudar a comunidade.
4: Que a hora que você entende que o, a aquisição do e-book, né? O e-book é um e-book voluntário, solidário e que, na verdade, a base disso nós estamos doando através da aquisição. eu Acho que fica, acaba ficando claro, né? Pela plataforma doar, a gente consegue ver as entradas, é quanto foi doado, <risos> quando. A
2: gente tá essa plataforma para a gente ter acesso a esse dinheiro que está entrando.
4: A Lucila fez um trabalho maravilhoso que ela foi investigar, a gente fala de, no termo financeiro, fazer um due diligence, né? Ela foi entender cada uma das instituições e a gente fez esse trabalho porque antes de colocá-las para votação, nós fomos investigar cada uma. Então, assim, a gente tem instituições lá como a Cufa. A Cufa, você não precisa nem falar, a gente sabe o tamanho dela, a dimensão dela. Agora, tiveram outras, por exemplo, associações, ou instituições ligadas a artesanatos. Nós fomos mais a fundo para entender se aquela instituição realmente ela era fidedigna, se ela realmente apoiava pessoas com impacto social e tantas outras vertentes para que a gente pudesse ter a segurança é, até para as pessoas que estão adquirindo o guia e aí indiretamente fazendo essa doação, tivessem a segurança de que este dinheiro realmente está sendo empregado numa ação social. Uma coisa que
5: é muito legal nesse trabalho que a gente faz, que é individual, justamente porque a gente não é uma empresa, três dias a gente já bateu a primeira meta de, de 10 mil. Acho que nem a pessoa mais otimista como a Gardens poderia ter imaginado. E o mais legal é que as pessoas escreviam para a gente, as pessoas, eu, eu tenho... 100% de certeza que a maioria das doações vieram, porque elas confiam em cada produtor de conteúdo. Ou seja, eu sou a Lucila do Viagem Cult. Eles começaram a doar, porque eles me escreviam, eu já doei, eu já comprei. Mas porque eles acreditam que eu estou fazendo um trabalho honesto e que esse dinheiro vai ser repassado. Então, aí é que entra também o vínculo que nós temos, né? De produtores de conteúdo com os nossos seguidores. Eu acho que isso é uma parte também muito, muito importante para ser destacada a confiança é. e quais instituições já foram beneficiadas? Ao longo né do, do nosso projeto, a gente quis fazer alguma coisa nacional. É, nós fomos dividindo por áreas e a primeira o primeiro lote de 10 mil foi para Vivejar, que vai ser repassada para favela orgânica né um projeto que tem lá no Rio de Janeiro, e também para Turiarte, que são artesãs em Santarém, no norte. Depois a gente também conseguiu arrecadar mais 10 mil para guias do, do Parque Nacional da Serra da Capivara, que é no Nordeste, né? fica no Piauí. Depois conseguimos também mais 10 mil para a Cufa, que eles têm um projeto no Centro-Oeste. E agora a gente está quase chegando, batendo a meta para artesãs do Rio Grande do Sul. É aqui da minha
1: região, né? da Costa Doce. E essa denominação de Costa Doce, é, são várias cidades e aí faz o, o artesanato com a lã de ovelha, o artesanato... Dos biscoitos, dos bichinhos locais. E dos pescadores, de toda essa água abundante que a gente tem aqui, uhum. as mulheres, os pescadores, fazem artesanato com as redes de pesca. E tudo isso é vendido numa loja só aqui na minha cidade, em Pelote, que está fechada E, neste momento, o Rio Grande do Sul está na pior fase, no pico. Então, está a bandeira vermelha e as lojas estão fechadas. Então, eles não têm como vender. Por isso que precisam dessa colaboração agora. Então, pessoal, aproveita e ajuda
2: <risos> faça uma doação é. participa com a gente
3: quanto mais doar mais regiões e mais estados de, de outras regiões e assim é vai caminhando né vai agora para o sul depois vai pro, volta para o nordeste vai para o norte de novo hum. e mais estados é. Vão ganhando, né? Que
4: na verdade a gente fala novamente você chata, a gente fala muito da doação, mas eu acho que é uma forma das pessoas valorizarem o trabalho do produtor de conteúdo. Então, quando a Lucila fala que as pessoas acreditam no guia que isto vai realmente para uma instituição, é o reconhecimento do nosso trabalho, que muitas vezes a gente prover é um conteúdo gratuito. Nós também estamos numa fase muito difícil, porque desde lá de março, todo o valor que você poderia ter de receita de produção de conteúdo de viagem, que muito substancialmente vem de programas de afiliados, ou seja, as pessoas viajam e a gente recebe um pequeno fim, mas é muito pequeno mesmo, pelo trabalho que a gente faz. Então eu gosto muito de bater nessa tecla porque quando a gente vê as arrecadações do guia, apesar de ser a partir de 10 reais, eu gosto de falar muito para as pessoas nos meus canais de contato, como a Gardenia Rogato, ex-executiva, assim como a Gardens do Não Pira Desopila, que o valor que a pessoa está doando, na verdade, é o valor que ela acha que vale o nosso trabalho, né? o quanto ela compraria um e-book de viagens. Então tem gente que, é claro, que mediante também a condição financeira daquela pessoa, né? Porque o valor dos 10 reais, no final, é uma forma de a gente incluir pessoas, incluir pessoas que não tenham tanta disponibilidade financeira para ter o prazer de uma leitura para se inspirar e também uma forma de você conhecer o Brasil, não necessariamente viajando para todos esses destinos. Né? Então, quando a gente fala muitas vezes de R$10 e adquira o e-book, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado por conta disso, porque os R$10 ele vem da inclusão social. E aí, por isso, a gente ficou muito feliz, porque quando começaram a andar, depois de uma semana, dez dias, nós vimos que o ticket médio das doações ele está em torno de R$ 36 a R$ 38, reais, o que significa que muitas pessoas deram mais do que R$ 50 reais pelo e-book, e isso eu acho que traz aí uma, uma vitória, uma felicidade, porque de alguma forma essas pessoas estão reconhecendo esse trabalho árduo e bonito que os produtores de conteúdo fazem, aí ao longo dos anos e que não necessariamente são valorizados pelas pessoas que consomem este conteúdo. Né? Eu acho que é muito importante a gente colocar isso em pauta, além da solidariedade, óbvio, mas eu acho que tem esses dois pontos que devem ser reforçados.
1: O guia é atemporal, né? Geralmente, quando a gente faz um guia de viagem, ele tem uma prazo de validade, ele fica velho, porque ele tem lá restaurantes, hotéis, informações que morrem. E nesse momento as coisas estão, muita empresa está fechando e esse guia não diz pouquíssimas informações desse tipo. Mais que um guia, é um e-book inspiracional, realmente para
2: inspirar as pessoas quando tudo isso passar, quando for seguro viajar, as pessoas poderem... Descobrir lugares que às vezes eles nem sabem que tem do lado de casa Porque às vezes a gente fica pensando, ah, eu vou viajar, por exemplo, eu sou do Sudeste Lá pro Nordeste, o no Nordeste tem coisas lindas, maravilhosas Mas perto da minha casa tem outros lugares maravilhosos para a gente ver Que a gente pode começar por ali É mais seguro nesse momento, por exemplo, para quem tá, né? querendo viajar, apesar de não ser 100% seguro, é melhor viajar perto de casa, é, apoiar esses destinos que estão tão precisando, estão pertinho de você. É uma oportunidade de você conhecer mais do teu lugar. E depois expandir, quando ficar mais tranquilo de viajar de avião e de para todos esses lugares, é conhecer novos lugares. Pô, o Brasil tem tanta coisa linda e esses lugares vão precisar do apoio de cada um de nós.
3: É uma coisa interessante que a Mirela falou da proximidade é que, por exemplo, eu escrevi meus textos mais foram aqui para o Ceará. A maioria dos lugares que eu citei, você chega com uma hora de carro, uma hora e meia de carro. Então, é super seguro para você viajar. E pelo... Estou lendo ainda, né? não terminei essa 340 páginas. Eu notei que tem muito disso nos vários estados que são abordados. Então, quer dizer, nesse momento você não precisa ir longe. Você vai saber que existe, vai se inspirar. Olha, um dia, quem sabe, eu vou. Mas naquele momento você tem coisas perto. E outra coisa que eu percebi nos textos, realmente, é essa a temporalidade eu notei muito assim, as pessoas falando das suas experiências, dos seus sentimentos por aqueles lugares, quase que nos transportam assim, a gente fica imaginando se a gente sentiria a mesma sensação ao estar lá. É muito bacana. Realmente eu estou lendo e estou curtindo muito né? o que todo mundo fez. Isso
4: representa a diversidade que a gente tem no país. Né? E a diversidade que eu falo em todas as formas, sentidos. Né? O, o Brasil ele é, é uma imensidão cultural. E você lê um guia inspiracional feito pelo coração, né? que até arrepia a gente, é uma forma de mostrar o quão diverso, tudo que a gente coloca o coração, a gente tem feito essa arrecadação grande, né? Já é a quinta instituição que nós vamos beneficiar, porque tudo é feito com coração, e quando a gente coloca o coração que vem desde o primeiro texto que foi escrito, o reflexo é isso, né?
1: E hoje, quanto tempo já está a campanha? Desde o dia 29 de julho, Quase três digamos, semanas. falando aí de 20 dias de campanha. E qual o valor foi arrecadado exatamente até este momento?
5: No dia de hoje temos 36. então, R$ 36.594 porque eu tô com a página aberta, o que seria é. a nossa meta de 50 mil, 73% a gente já conseguiu. Mas a meta, toda vez que bate a meta, a gente aumenta ela. Exato,
4: ela vai ser é. batida, não tenha dúvida disso. É, e, a, é. e a
1: cada 10
4: mil, quando a gente começa, é como se a gente estivesse começando do zero, porque nós pensamos naquela instituição, naquele estado, por isso que a gente quer fazer os rodízios, né? a última região é claro que não menos importante, né? foi por conta da, das votações, é a região sul, mas a gente volta para o norte e a gente tem uma preocupação aí com causas e a gente quer muito que se bata essa meta para chegar na, na próxima, quer ver se consegue trazer um, alguma comunidade indígena. Ainda não conseguiu é, beneficiar, né? então eu acho que por conta de toda essa diversidade a gente tem pensado muito, muito mesmo, o time inteiro tem pensado constantemente é, em valorizar cada cultura, cada diversidade que a gente tem no nosso país. E eu acho que é isso que tem feito a diferença, fazer aí esse número aí dos 36 mil reais num cenário com um nível tão alto de desemprego. né? Então, para a gente tem sido, nossa, não consigo nem traduzir o sentimento que eu tenho hoje dentro do meu coração em relação a esse momento tão épico que a gente tem conquistado aí como produtores de conteúdo de viagem.
3: É, a gente tá falando dessa questão das doações, mas tem o pós isso, né? Ao mostrar esses lugares e inspirar as pessoas a irem, a gente vai movimentar futuramente a economia, os pequenos negócios desses lugares. O turismo, pegando um economista falando, ele mexe com 54 segmentos da economia e ele faz o dinheiro chegar mais rápido na mão de quem precisa, seja do formal ou do informal, diferentemente Sim. de uma indústria, de uma grande empresa de serviços. Então, aquele senhorzinho que está vendendo as suas balinhas, vendendo a sua água, vendendo o seu artesanato ali, seja numa loja ou numa banquinha, então, quanto mais gente foi, souber que aquilo existe, nossa, os ganhos são, assim, absurdos no futuro. Então, ainda tem esse outro lado de que a gente vai continuar gerando um retorno muito grande para todas as comunidades que a gente fala ali, inspirando essas pessoas a, a visitarem.
1: E você, ouvinte, quer ajudar a gente a escolher as instituições? Entre em contato pelo territórios.com.br podcast ou arroba o blog territórios, ou pela hashtag no Instagram, Lugares Apaixonantes pelo Brasil, envie sugestões, coloque posts ou responda aos comentários dos nossos posts, enviando sugestões de instituições que podem ser ajudadas em todo o Brasil. Mandem o seu. Rec... Um dos textos que eu escrevi, que não cabe nessa proximidade, é o lugar mais distante de todos, do Guia, provavelmente, eu escrevi sobre o Vale do Arabobo, no Monte Roraima. Levei três dias caminhando para chegar lá. Fui a pé subindo pelo outro lado, fiquei até Venezuela, não dá para entrar no Brasil, mas quando chega, tá ali, é a, a tríplice fronteira Brasil-Venezuela e Guiana. Mas é um lugar na natureza, um lugar onde não vai ter pouquíssimas pessoas por perto, que a gente dorme em caverna e sente a energia de uma montanha. Tem dois bilhões de anos, é a rocha, então tem toda aquela energia que não tem explicação só quem vai, quem faz. E agora eu quero ouvir de cada um de vocês aqui algum trechinho, alguma coisa que escreveu no dia.
3: Uma, uma, uma das dos textos que eu fiz foi sobre a cidade de Baturité, aqui próximo à Fortaleza, mais ou menos uma hora, uma hora e meia. É mais conhecida a região pela cidade de Guaramiranga, mas a cidade de Baturita em si foi uma surpresa muito grande. Eu estive em dezembro do ano passado lá e me chamou a atenção de descobrir uma comunidade quilombola, que eu não sabia que tinha aqui. Você visita, é um roteiro muito de fé e de cultura, mas tem essa comunidade, é possível você visitar totalmente administrada pelos descendentes. Estão lá há mais de um século. E é muito rico você ver. Eles criaram um pequeno museu com os fósseis que foram encontrados na região. Produzem artesanato. No passeio, você almoça na casa dos moradores. Você emerge naquela cultura. Fora a vista linda, que é no alto montanhas lá, você jamais imagina. É difícil o acesso. Você chega de carro. Mas quando você chega lá em cima, você descurtindo um visual lindo e vê contato com pessoas mais bonitas ainda. Porque eles, contando a história deles, é, é fenomenal. Acho que a gente descobre cada coisinha, cada cantinho desse país que só indo mesmo para... Eu chegou a me arrepender aqui, só em contar para vocês lembrando da experiência que eu tive com eles. Foi fantástico. E a gente fala, não deu para relatar tudo isso, né porque a gente falou do município como um todo, mas recomenda a visita a essa comunidade, que chama-se a Serra do Evaristo,
2: Bom, eu vou falar do delta do Parnaíba, que fica no Piauí. Foi uma das viagens mais incríveis que eu já fiz para o Brasil. É o terceiro maior delta oceânico do mundo e às vezes a gente nem sabe que tem isso no Brasil. Eu fiz um passeio de um dia todo por todo aquele labirinto, né? A gente aluga uma lanchinha com o mestre. E a gente fez todo aquele labirinto do delta, que é uma coisa linda, a gente viu dunas, caranguejos, siri É tão grande e não tem muita gente, praticamente não tem ninguém Então você vê a fauna, a flora e no final termina com o passeio dos guarás, que eles falam Que o, os pássaros guarás eles chegam e vão tudo numa ilhota e a ilhota que é verdinha, piquititica, de repente ela fica Toda assim escarlate,
5: né? Toda vermelha. É uma coisa sem noção de lindo. É um presente da natureza mesmo. Escrevi sobre a Ilha do Mel, que fica aqui no sul, que eu sempre falo que é o meu lugar no mundo. É o meu lugar favorito. Eu moro em Buenos Aires já há nove anos e cada vez que eu venho para Curitiba, eu faço questão de ir para Ilha do Mel. Pode ser frio, pode fazer calor. Eu gosto de ir lá porque ela tem a peculiaridade que é uma ilha onde só se chega de barco, não, não tem carro. Então, lá dentro, você só pode caminhar nas trilhas e você encontra ou pessoas caminhando ou é, gente que aluga bicicleta. Imagina você estar tá numa praia, que ela é incrível, maravilhosa, tem umas vistas, quando você sobe lá em cima no, no Farol ou caminha até a Fortaleza, não, não tem nem barulho de carro, nem poluição. A única coisa que a gente tem lá é, literalmente, natureza em estado puro. Já o passeio para chegar até lá já é lindo. É meia hora de barco ou uma hora e meia se você quiser ir desde Paranaguá. As pessoas podem ir tanto passar o dia como passar o fim de semana ou passar mais dias. É, literalmente, para mim, um dos lugares mais lindos aqui do sul do Brasil. Tem
4: roteiros de praia, porque eu sou uma apaixonada pelo mar, então se eu falar só de um, eu seria injusta com os outros, porque são destinos que realmente são do meu coração, e entre eles está Bahia, uma rota entre Morro de São Paulo, Boipeba, Itacaré e Barra Grande, além disso, falei sobre Floripa, que é uma outra paixão, Rota Farroupilha, que eu tenho um amor absurdo pelos gaúchos e por toda a terra, que me tenho muitos amigos e foi uma forma de eu prestigiar esses amigos. São Paulo, obviamente, mais no roteiro de praias, que é o que eu faço aí pelo menos três, quatro vezes ao ano. E também falei de Manaus, sobre o encontro das águas e a minha amada Paraíba com um roteiro pelo litoral e também um destino não tão óbvio que é Cabaceiras. Eu não quero falar de uma especificamente, mas falar de todas e resumindo, né, como substancialmente eu falei sobre mar e praias que a gente tem de diversidade aqui, tanto de paisagens quanto de cores em tantas praias bonitas por esse litoral do nosso Brasil que eu convido todo mundo a pegar o carro, né, já que muitas pessoas vão viajar de carro aí nos próximos dois anos e explorar cada um desses cantos do nosso litoral brasileiro.
0: Ok, o nosso tempo já está estourando, mas vamos ouvir ainda as palavras finais desses viajantes solidários.
4: Quanto mais a gente conseguir arrecadar, vai refletir em duas coisas, na valorização do nosso trabalho que substancialmente as pessoas pegam o um conteúdo e um conteúdo bom de forma gratuita, então eu acho que além de nós todos, tanto nós produtores com essa, esse repasse para doação, mas o dinheiro que vem, ele vem representando não só ajudar as pessoas com impacto social, mas também valorizar o trabalho que é cada vez mais utilizado pelas pessoas para viajar. Né? Essa credibilidade toda que se tem hoje nos produtores de conteúdo e esse peso que se dá a cada dica de viagem, isso tem que ser valorizado. Então, quem puder, por favor, deixe os 10 reais para as pessoas que realmente estão em dificuldade, que realmente vai fazer diferença na vida de alguém que precisa colocar um prato de comida na mesa para a família comer.
3: E um trabalho de produtor de conteúdo, que normalmente, é, sai do nosso bolso. Nem sempre é algo financiado, não. Eu, pelo menos, 90% do meu trabalho eu banco. E depois a gente dá gratuitamente, né? Aí na internet, conta com a boa vontade das pessoas de nos dar algum retorno, fazendo reserva por nossos links e tudo, que nem sempre se acontece. Então... Essa valorização é muito importante para a gente, para a gente também continuar poder ajudando mais pessoas, né?
2: Esse book começou com 70 pessoas, né? Que é uma foi uma coisa solidária e afetiva. E eu acho que o lance do blog e do Instagram é trazer essas pessoas perto da gente, né? Então, quando a gente pensa em produtores de conteúdo, a gente pensa muito assim de estar próximo às pessoas, de engajar com o público, né? E esse momento, no momento que tem uma doação, esse grupo de 70 pessoas aumenta. A cada doação não são mais 70, são todas aquelas pessoas que doaram. Então esse grupo vai aumentando. eu acho que isso que é o lindo desse e-book é essa oportunidade da gente, produtores de conteúdos, estarem perto dessas pessoas que também amam viajar e querem ajudar. Que seja 10 reais, mas se puder dar mais, que seja 50, 100, sei lá, o quanto puder. Qualquer ajuda é válida, traz todo mundo
4: junto, que é isso que a gente mais quer, eu acho, né? Além das comunidades assistidas, né? Porque eles vêm junto com a gente também, a cada doação tem um empenho, tem uma divulgação deles também e o que a gente tem tido de feedback de cada um é aquela eterna gratidão por justamente apoiar Neste momento
1: tão delicado, de uma forma tão genuína. As pessoas podem ajudar compartilhando também, comentando, porque quando as pessoas comentam no Instagram, o post chega a mais pessoas. Então, doar é maravilhoso, mas multiplicar essa informação, essa campanha também. Quem não puder doar no site combatecovid.com Barra Guia Solidário. Ajude compartilhando
5: a informação. Uma coisa que é legal também é que muitas vezes as pessoas falam, ah, eu não dou o dinheiro porque eu não sei para onde vai esse dinheiro. Realmente vai chegar na mão das pessoas que precisam? Eu, como produtora de conteúdo, como a dona do blog do Viagem Cult, eu também estou por trás. Junto com, com esse grupo de 70 blogueiros é, Eu posso garantir para vocês que esse dinheiro que a gente está recebendo Vai ser repassado diretamente para a instituição Aliás, o outro dia até me partiu o coração A Mari me, me mandou uma mensagem A Maria é da Vivejar E ela vai repassar o dinheiro para a Favela Orgânica e para a Turiarte Ela me perguntou Lucila, você sabe quando vocês vão poder fazer a transferência do dinheiro? Que Eles foram os primeiros a serem beneficiados Os primeiros 10 mil porque a favela orgânica só tem dinheiro para mais duas semanas para fazer comida. E eu falei, ai Maria a gente tem que esperar porque a plataforma, ela leva 28 dias. Poder repassar o dinheiro para gente de doações que vêm de boleto bancário, de transferências, de cartão de crédito. Então, é literalmente as pessoas estão esperando por esse dinheiro e eu posso garantir que ele vai ser diretamente usado para beneficiar as comunidades é 100% voluntário
4: e cada um tem dado aí o máximo que pode dentro do, do seu tempo para que esse negócio caminhe aí rumo aos 100 mil reais.
0: E para finalizar, Roberta e nossos convidados, o tema de hoje foi muito bom, muito boas as respostas, foram bem esclarecidas, mas vale ressaltar, segundo um tradicional ditado judaico, Lembrando que a caridade, ela deve ser anônima. Do contrário, ela acaba virando em vaidade. O valor desse ditado é evidente. A gente deve tomar muito cuidado, porque solidariedade não é publicidade.
1: Esse foi o sexto episódio de Tesão de Ouvir. Toda quinta-feira por aqui. Até lá!
0: Até lá!